0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo, mein Name ist Marc Lippuna und ich begrüße euch auf meinem Berlin-Kulturpodcast zur nunmehr 64. Episode. Ich entdecke Berlin ganz gerne zu Fuß und steuere dafür oft gezielt Kieze an, die ich kaum kenne, weil es mich im täglichen Leben einfach nicht dorthin verschlägt. Und beim Kiezentdecken liegt mein Fokus dann natürlich auf der Kultur in eben jenem Kiez, was gemeinhin auch besondere Architektur mit einschließt. Und da gibt es dann manchmal bestimmte Ecken in Berlin, da steht die Architektur dann auch im Zentrum, weil es mit bildender oder darstellender Kunst nicht weit her ist. Diesmal ist es anders. Zum einen stelle ich euch heute einen Kiez vor, den ich tatsächlich gut kenne, wo ich viel unterwegs bin, also eher war als bin. Und das nicht nur, weil der Käsekuchenladen weggezogen ist, der einfach den besten Käsekuchen in großartigsten Variationen anbot, ja, sondern weil man einfach ja in den letzten Monaten auch nicht allzu viel Kaffee trinken und Kuchen essen konnte, wie das die Jahre davor der Fall war, gerade dort, wo die Kaffeehausdichte sehr hoch ist. Zum anderen stehen hier Sicht- bzw. erlebbare Kunst und bemerkenswerte Bauten in einem ganz anderen Verhältnis, als das in anderen Vierteln der Stadt so ist. Die Rede ist vom Kollwitzkiez in Prenzlauer Berg. Vier große Magistralen begrenzen das, was der Kiezatlas den lebensweltlich orientierten Planungsraum Kollwitzplatz nennt. Hier in dem durchsanierten Gründerzeitviertel zwischen Schönhauser Allee, Danziger Straße, Prenzlauer Allee und Torstraße leben knapp 16.000 Menschen. In der teuersten Wohngegend des Prenzlauer Bergs, in der die klischeebedienende Dichte an Geschäften für Kindersachen, kleinen Boutiquen sowie ausgefallenen Restaurants, hippen Cafés und trendigen Bars so groß ist wie wohl nirgendwo sonst in der Stadt, erhöhen auch zahlreiche Kulturstätten die Attraktivität des Kiezes, der zu einem der beliebtesten touristischen Hotspots außerhalb der beiden Stadtzentren avanciert ist. Seinen heutigen Namen verdankt der Kiez dem zentral gelegenen Kollwitzplatz sowie der ihn im Osten begrenzenden gleichlautenden Straße. 1947 wurde mit der Umbenennung von Wörterplatz und Weißenburger Straße die sozialkritische Grafikerin und Bildhauerin Käthe Kollwitz geehrt, möglicherweise auch ihr Mann Karl, der als sozialdemokratischer Armenarzt die vielleicht wichtigste Instanz im Arbeiterkiez war. Wer sich von Kete Kollwitz über ihr Leben in Prenzlauer Berg erzählen lassen möchte, findet am Zaun des Kollwitzplatzes an der Kollwitzstraßenseite in Blickweite der 1960 von Gustav Seitz geschaffenen überlebensgroßen Bronzeskulptur der Künstlerin einen QR-Code. Scannt man diesen mit seinem Smartphone, erhält man einen Anruf von Käthe Kollwitz.
1: Einen schönen guten Tag. Ich bin Kete Kollwitz, Grafikerin, Malerin, Bildhauerin. Der Platz, auf dem ich sitze und die Straße dort, an der ich fast 50 Jahre gewohnt habe, tragen meinen Namen.
0: Es ist unverkennbar Katharina Thalbach, die in diesem Talking Statues Projekt der Künstlerin ihre Stimme leiht.
1: Mein Haus, das 1943 bei einem Bombenangriff zerstört wurde, stand da drüben an der Ecke. Ich müsste den Kopf ein bisschen nach rechts drehen, um es zu sehen, aber der Blick erfreut mich nicht ohne weiteres. Er versetzt mich, obgleich er sich doch auf das richtet, was mein Leben als geschätzte Künstlerin, als Ehefrau eines außergewöhnlichen Mannes und als Mutter zweier Söhne war, zurück in jene Trauer, die ein Gewicht hatte, dass es mir irgendwann erschwerte, meinen eigenen Kopf zu tragen.»
0: Während ihres Monologs führt sie zur Kolwitzstraße 56a, wo einst das Wohnhaus der Familie Kolwitz stand, direkt an der südlichen Spitze der dreieckigen Grünfläche, die zwischen 1885 und 1887 als Schmuckplatz im neu erschlossenen Wohngebiet angelegt wurde. Nur ein Blick auf den Stadtplan macht deutlich, dass sich in unmittelbarer Nähe lediglich durch die Knarkstraße und eine gründerzeitliche Häuserzeile getrennt eine weitere triangelförmig gefasste Parkanlage befindet. Achtmal größer als der Kolwitzplatz lädt der jüdische Friedhof an der Schönhauser Allee auf 5 Hektar zu besinnlichen Spaziergängen ein. Nachdem der alte innerstädtische Friedhof in der großen Hamburger Straße geschlossen wurde, fand hier, damals noch unmittelbar vor den Toren der Stadt, im Jahr 1827 die erste Grablege statt. Bis 1880, mit der Eröffnung des jüdischen Friedhofs in Weißensee, wurden hier alle in Berlin verstorbenen Juden und Jüdinnen beigesetzt, unter ihnen 1864 der Komponist Giacomo Meyerbeer. Vereinzelte Beerdigungen gab es dann noch bis in die 1970er Jahre. So fanden hier 1899 der Verleger Leopold Ullstein, 1932 James Simon, der Kunstmäzen, der dem preußischen Staat die Neuphrethete schenkte, oder drei Jahre später der Maler Max Liebermann ihre letzte Ruhe. Sehenswert sind das eklektizistisch gestaltete Wandgrab des Ehepaars Mannheimer aus gelbem Klinker sowie das pyramidenförmige Grabmal der Fabrikantengattin Sophie Löwe, das mit einem Porträtmedaillon gegen die Tradition der Bildlosigkeit in der jüdischen Friedhofskultur verstoßen haben soll. Und es soll das erste Beispiel dieser Art in Berlin sein. Auch das 2005 auf den Fundamenten der kriegszerstörten Trauerhalle errichtete Lapidarium, das mehr als 60 Grabsteine ausstellt und über jüdische Trauerkultur informiert, lohnt einen Besuch. Interessanterweise findet man im Kollwitz-Kiez kein historisches oder historistisches Kirchengebäude. Die Türme zahlreicher christlicher Gotteshäuser bestimmen allesamt die Skyline der unmittelbaren Nachbarschaft. Das religiöse Schmuckstück des Viertels versteckt sich in der rieke 53. Hier steht die größte Synagoge Deutschlands. Ein Blick durch die beiden Torbögen des Vorderhauses lässt das Ausmaß der im Hof gelegenen, von Gemeindebaumeister Johann Höniger entworfenen, neoromanischen Basilika kaum erahnen. 1904 wurde sie als Friedenstempel mit Religionsschule und Schulbaracke eingeweiht. Ihre Größe verweist auf die immense Bedeutung Prenzlauer Bergs als Mittelpunkt jüdischen Lebens um die Jahrhundertwende. Während der Diktatur der Nationalsozialisten wurde das Gebäude als Pferdestall und Depot für die Wehrmacht missbraucht. 1953 fand, nach einer umfassenden Renovierung, die erneute Weihe der einzigen erhaltenen Synagoge Ostberlins statt, die daraufhin zum Zentrum des Judentums in der DDR avancierte. Ab 2004 erfolgte eine dreijährige Sanierung des Gebäudekomplexes. Wendet man den Blick von der Synagoge nach links, schaut man auf den 44 Meter hohen, aus märkischen Ziegeln erbauten Wasserturm. 1877 fertiggestellt ist das von Wasserwerksdirektor Henry Gill entworfene mit einem Hochwasserreservoir ausgestattete Wohngebäude für die Maschinenarbeiter der älteste Wasserturm Berlins. Er stellte bis 1952 die Wasserversorgung in den umliegenden Vierteln sicher. Im daneben liegenden Maschinenhaus wurde 1933 von den Nationalsozialisten ein wildes Konzentrationslager eingerichtet. Das Gebäude wurde 1935 im Zuge der Umgestaltung des Geländes abgerissen und die neue Freifläche zu einer öffentlichen Grünanlage. Heute befindet sich hier ein Spielplatz. Noch immer existiert der auf den überwölbten Wasserspeichern angelegte Park, von dem aus man einen schönen Blick über das Stadtviertel bis zum Fernsehturm am Alexanderplatz hat. Die Speicher selbst werden gelegentlich für künstlerische Interventionen genutzt und es sind nicht die einzigen historischen Industriebauten, die im Kollwitzkiez als Kulturorte revitalisiert wurden. An der Prenzlauer Allee-Ecke Saarbrücker Straße steht die Backfabrik. In der 1911 von den Gebrüdern Aschinger gegründeten Fabrik wurden in den 1920er Jahren wöchentlich 1,1 Millionen Brötchen gebacken. Erweiterungsbauten ermöglichten, dass das Spektrum der dort produzierten Lebensmittel kontinuierlich größer wurde. Neben Teigwaren stellte die Aschinger AG dann auch Sahneeis, Konserven, Wurst und Sprudelwasser her. Die ungewöhnlichste Erweiterung erfuhr das Gelände dann aber erst 1972, als Erich Honecker hier einen Atomschutzbunker im Keller errichten ließ. Seit zwei Jahrzehnten sind nun kreative Denkarbeiter und ein großes Fitnessstudio hier beheimatet. Auf dem Gelände befindet sich mit dem Noctivagus auch Berlins erstes Dunkelrestaurant, in dem regelmäßig Krimi, Grusel und Musikdinner angeboten werden. Wer Literaturveranstaltungen oder Konzerte sucht, sollte mal in das Programm der Klinker-Lounge schauen, die in der ehemaligen Halle für Sahneeisproduktion eingerichtet wurde. In unmittelbarer Nachbarschaft stehen die gelben und roten Klinkerbauten der Bötzow-Brauerei. Hier, auf dem einstigen Windmühlenberg, stellte man ab 1885 Bier her, das nicht nur am preußischen Königshof serviert, sondern auch vor Ort in einem riesigen Biergarten ausgeschenkt wurde. Das Gelände, auf dem bis 1949 gebraut wurde, wird derzeit nach Plänen des britischen Star-Architekten David Chipperfield zu einem Quartier mit einem Hotel, Geschäften, Büros, Freizeit- und Kulturangeboten umgebaut. Ein paar Meter dieser Brückerstraße hinauf stehen die Gebäude der ehemaligen Brauerei Königstadt, die zu den Ältesten der mehr als ein Dutzend Brauereien gehörte, die sich seit Mitte des 19. Jahrhunderts in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander ansiedelten. Um 1890 entstanden die erhaltenen Ziegelbauten, in denen sich früh eine kleinteilige Nutzung etablierte, die bis heute Bestand hat. Derzeit arbeiten hier etwa 500 Menschen in kleinen Ateliers, Handwerksbetrieben, Medienunternehmen und Start-ups. Gelegentlich finden Konzerte im Roadrunners Paradise Club statt, der im ehemaligen Kesselhaus mit ausgesuchten Devotionalien die klassische Auto- und Motorradkultur feiert. Nur wenige Monate bevor Corona alles veränderte, hat Kino und Bar in der Königstadt hier eröffnet, ein Ort, in dem die Kunst des Filmemachers im Mittelpunkt stehen soll. Mit dem internationalen Kurzfilmfestival Interfilm Berlin gelang ein spannender Auftakt. Weitere Festivals, themenspezifische Reihen und Filme fernab des Mainstreams sollen bald möglichst wieder das Programm bestimmen. Ein weiteres Kino, aber eines, das durchaus auch Blockbuster zeigt, findet man dann mit dem Cinestar kino in der Kulturbrauerei, einem 25.000 Quadratmeter großen Bauensemble im Nordwesten des Kollwitzkitzes. Hier, wo die Danziger Straße und die Schönhauser Allee aufeinandertreffen, wurde erst 1967 der Brauereibetrieb endgültig eingestellt, bereits 1962 zog allerdings die Kultur aufs Gelände. Im Restaurationsgebäude wurde das nach einem beliebten DEFA-Schauspieler benannte Kreiskulturhaus Erich Franz eingerichtet, das sich nach 1970 als Jugendclub mit Livekonzerten schnell zum Publikumsmagneten entwickelte. Seit 2004 ist an derselben Stelle das Franz, diesmal mit Doppel-N, ein Restaurant mit angeschlossenem Club zu Hause. Auch die restlichen Häuser werden seit Anfang der 1990er Jahre kulturell genutzt, sodass man die von Franz Schwächten nach dem Vorbild einer mittelalterlichen Burganlage ausgebaute einstige Schultheißbrauerei durchaus als kulturellen Schmelztiegel des Kiezes bezeichnen kann. An Sonntagnachmittagen findet normalerweise ein Streetfoodmarkt statt. In der Adventszeit hat der Lucia-Weihnachtsmarkt hier seinen festen Platz. Mit dem Bebra-Verlag ist ein interessanter Berlin-Verlag auf dem Gelände ansässig. Im Soda-Club kann bald die Nächte wieder durchgetanzt werden, im Maschinenhaus und im Kesselhaus finden dann sicher auch wieder größere Konzerte statt. Die alte Kantine bietet ein vielfältiges Programm von Lesung bis Disco, auch das Panda-Theater versteht sich als interdisziplinäre Kulturplattform, allerdings mit osteuropäischem Schwerpunkt. Im Haus für Poesie wird zeitgenössische Poesie in ihrer Formenvielfalt auf die Bühne gebracht und diskutiert. Das Rambazamba ist mit einem beeindruckenden Repertoire Deutschlands erfolgreichstes inklusives Theater. Das Museum in der Kulturbrauerei zeigt in seiner Dauerausstellung den Alltag in der DDR. Darüber hinaus laden ein bis zwei Wechselausstellungen im Jahr zu regelmäßiger Wiederkehr ein. Einkehren sollte man unbedingt auch im Tick der Tourismusinformation, die für Gäste und Einheimische immer die richtigen Tipps bereithält. Das TIC ist übrigens auch verantwortlich für die Panko Music Tour, einen Audioguide, der zu spannenden Musikorten im Großbezirk führt. Vor zwei Wochen erst sprach ich im Rahmen dieses Podcasts mit Sandra Vogt, der Leiterin des TICs, über dieses wirklich interessante, neu gestartete Projekt. Ich empfehle also wirklich in die Podcast-Folge reinzuhören und dann sich auch mal die über 200 Minuten Audiomaterial reinzuziehen, die zu 15 wirklich spannenden Musikorten im Großbezirk Panko führt. Im Tick kennt man übrigens auch den Weg zu jenen Kulturorten im Kollwitzkiez, die bislang noch nicht genannt wurden. Die Kultur- und Schankwirtschaft Beiz zum Beispiel, die an der Schönhauser Allee Ecke Wörterstraße ein politisch und sozialkritisch geprägtes Programm kuratiert. Hier finden zahlreiche Lesungen und Buchvorstellungen statt. Gelegentlich gibt es Vorträge, kleine Konzerte, eine Open Stage sowie ein Kneipenquiz. Der Salon der Ronstock-Biografien eröffnet seine Pforten eine Straßenecke weiter in der Schönhauser Allee 12. Die Firma, die sich als erstes Unternehmen im deutschsprachigen Raum auf das professionelle Schreiben von Memoiren spezialisiert hat, entwickelte den Erzählsalon, um die Erzähl- und Erinnerungskultur zu fördern. Erinnern kann man sich übrigens auch prima im Kultur- und Bildungszentrum Sebastian Hafner, das sich in einem gelben, von Stadtbaurat Hermann Blankenstein in den 1880er Jahren realisierten Klinkerbau unweit des Wasserturms befindet. Bis 1997 fungierte das Gebäude als Schulstandort, 1998 zog eine der Bezirksbibliotheken ein, die regelmäßig Autorenlesungen veranstaltet. Zwei Jahre später eröffnete das Bezirksmuseum hier seinen Hauptsitz und präsentiert seitdem abwechslungsreiche Ausstellungen über das Leben in Prenzlauer Berg. Sein Namen verdankt der Komplex dem Publizisten Sebastian Hafner, der als Kind im Vorderhaus an der Prenzlauer Allee wohnte, weil sein Vater Direktor der Schule war. Nur eine Ecke weiter, in der Belforter Straße 15, befindet sich das bat das in den 1960er Jahren von Brigitte Soberan und Wolf Biermann in einem ehemaligen Tanzsaal eingerichtete Berliner Arbeitertheater, eben kurz BAT, wurde bereits vor der Eröffnungsrevue offiziell wieder geschlossen. Seit dieser Zeit wird es von der Staatlichen Schauspielschule, heute Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, als Proben- und Aufführungsort genutzt. Auf die rückwärtige Mauer des BAT blickt man vom Gastgarten in Meyers Hotel. Das Vier-Sterne-Hotel in der Metzerstraße 26 versteht sich als Stätte der Gastlichkeit und Kultur. Es unterstützte in der Vergangenheit Festivals und Events im Land Berlin. Regelmäßig wurden hier literarische, musikalische oder politische Salons ausgerichtet. Im Gastronomiebereich sind Wechselausstellungen zu sehen und dauerhaft haben im Hof und Foyer einige Bronzeskulpturen von Marco Flierlein zu Hause gefunden. Auch auf der Kollwitzstraße gibt es Kunst zu sehen. Zwei kleine Galerien, Gräfe Art Concept in Haus Nummer 72 und die Living Gallery in der Hausnummer 53, zeigen zeitgenössische Kunst und Werke der klassischen Moderne. Direkt nebenletzt genanntem Showroom hat seit einem Vierteljahrhundert das 60-Personen-fassende Theater UN seine Wirkungsstätte. Hervorgang ist es aus dem Theater Zinnober, das 1980 als erstes Off-Theater der DDR gegründet wurde. Figurentheater, körperbetontes Spiel und biografische Ansätze sind Grundlagen bei der Stückentwicklung des Ensembles, das seit Anbeginn einen starken Bezug zum Kollwitzkitz hat. Dieser Bezug war jahrelang aufgrund von Anwohnerbeschwerden bedroht. Neue Schallschutzvorrichtungen ermöglichen derzeit eine befristete Weiternutzung. Doch in nicht allzu langer Ferne wird hier endgültig Schluss sein dann verschwindet diese Kulturinstitution vermutlich aus dem Kiez. Aus dem Prenzlauer Berg soll sie nicht verschwinden. Bezirk und Senat prüfen seit langem langfristige Alternativlösungen. Im Gespräch war zwischenzeitlich die ehemalige Leichenhalle auf dem Bezirksamtsgelände an der Prenzlauer Allee. Das war eigentlich eine schöne Idee, finde ich, in einen schon länger nicht genutzten Ort der Toten bald wieder leben und zwar auch ganz Junges in Form von Kinderpublikum einziehen zu lassen. Das war sie, die heutige Episode meines Berlin-Kultur-Podcasts. Falls ihr eine Idee habt, welchen Kiez ich demnächst mal kulturell unter die Lupe nehmen soll, schickt mir euren Vorschlag an mark@kulturfritzen.net oder nutzt die Kontaktfunktion der Kulturfritzen-Social-Media-Kanäle. Auch sonst freue ich mich über Feedback, gute Bewertungen, Hinweise und Kritik. Mein Name ist Marc Lipuna. Vielen Dank fürs Zuhören.